0: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto. Eu sou
1: o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Presidente Lula deu posse ao deputado federal Celso Sabino como novo ministro do Turismo. Ele assumiu o cargo com a missão de fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento sustentável. O governo comemora a corte de Selic após a decisão
1: do Banco Central, que reduziu a taxa básica de juros pela primeira vez em três anos.
2: Os economistas, porém, pedem novas reduções. E o Conselho de Ética da Câmara vota a favor de processo contra Zambelli. O PSB acusa a parlamentar de quebra de decoro por ter xingado o deputado Duarte Júnior em uma audiência pública. Quatro
1: ministros defendem a descrimina... descriminalização do porte de maconha e o STF volta a suspender o julgamento. O relator Gilmar Mendes defendeu, inclusive, a repercussão geral da decisão de liberação do porte para todas as
2: drogas. Moradores e movimentos sociais se mobilizam contra a violência policial do governo Tarcísio. Número oficial aponta que pelo menos 16 pessoas morreram nas ações da PM no Guarujá. CPMI dos altos golpistas pede a convocação de Zambelli
1: e do hacker. Os autores do requerimento, um dos autores do requerimento, o deputado Rogério Correia, diz que o hacker Walter Delgatti deverá explicar, abre aspas, relações perigosas entre Zambelli, Bolsonaro
2: e o golpe. E alertas de desmatamento no Cerrado aumentaram 21% neste ano. A maior parte deles na região do Motip Motopiba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
1: 1.253 espécies dos sete biomas brasileiros estão na categoria de ameaçadas de extinção. Os dados estão detalhados em uma nova plataforma com informações do Sistema
2: de Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira. Com casos em alta de dengue, a Organização Pan-Americana da Saúde diz que Brasil e México têm bons exemplos de combate à doença. São
1: 5 horas 3 minutos, horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual Por meio dos nossos
2: canais nas redes sociais No Facebook Facebook.com barra Rádio Brasil Atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou no Twitter Arroba
1: Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo limpo e seco. Sol entre pouquíssimas nuvens e temperatura alta. Agora os termômetros marcam 26 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, a temperatura cai e o céu fica limpo. A temperatura atinge os 13 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo firme e ensolarado. A temperatura neste momento está na casa dos 23 graus. Também não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. No período da madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura cai, atingindo os 13 graus. A tarde desta quinta-feira, aqui na região de Mogi das Cruzes, é de tempo firme, ensolarado. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus. Já deu uma diminuída aí na temperatura. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica limpo, poucas nuvens. E daí sim, a temperatura cai e fica na casa dos 11 graus tarde de tempo firme entre poucas nuvens em Sorocaba. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Olha, para hoje não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo continua limpo e a temperatura cai, atingindo os 13 graus. No finalzinho do jornal, eu volto pra falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos,
1: trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de quinta-feira. A CT informa que nesse momento são 369 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região agora é a Zona Sul, com 110 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste aparece em seguida com 107, a Zona Leste com 70. Zona Norte 46 e por fim a região central 36 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado nesta quinta-feira, que já tem o rodízio de novo em vigor. Até às 8 da noite, os carros com placas finais 7 e 8 não podem circular no centro expandido de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação
2: agora do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosme. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e seis minutos. O metrô informa que todas as linhas aqui do metrô da cidade de São Paulo estão operando na sua normalidade. Isso quer dizer que não tem nenhuma intercorrência para os passageiros. Nesta tarde, são 5 horas e seis minutos. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Azul, verde, vermelho, amarela, lilás e prata. Todas com operação normal para os passageiros. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí a capital e grande São Paulo incluindo o ABC paulista portanto aí as linhas da CP CPTM quem pretende usar trens nesta tarde de quinta-feira tudo normal, sem nenhum problema aí para os passageiros. Rafael Garcia e a situação, quem pretende pegar agora, neste momento, as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista.
1: Pois é, Cosmo e ouvintes, agora tudo tranquilo, segundo a concessionária que administra o sistema. Não há nenhum ponto de congestionamento, também não tem neblina no alto da serra. Portanto, se o seu objetivo é chegar na Baixada Santista agora, pode pegar a estrada e ter uma boa viagem. Se você está na Baixada, vem para o Planalto. Também a mesma coisa, não tem nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra as rodovias imigrantes em Anchieta. Boa viagem. Rádio Brasil
3: Atual, 98.9 FM.
0: Uh! Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e oito minutos. O presidente Lula deu posse nesta quinta-feira ao deputado federal Celso Sabino como novo ministro do turismo. Ele substitui a deputada federal Daniela Carneiro. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Sabino disse que assume o cargo com a missão de fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento sustentável que ajude a alavancar a economia e a melhora a qualidade na vida do povo brasileiro. A meta, segundo ele, é atingir a casa dos dois dígitos na contribuição do setor para o produto interno bruto, o PIB, que é a soma dos bens e riquezas produzidos, hoje em 7,8%, e atrair mais turistas estrangeiros ao país. Mais cedo, em entrevista a rádios de estados da Amazônia, Lula disse que, a partir da semana que vem, vai tratar de novos ajustes nos ministérios para acomodar partidos da base aliada. Na semana que vem, dias 8 e 9, o presidente Lula irá ao Pará para a Cúpula da Amazônia, que vai reunir os presidentes dos oito países da região. As conversas sobre as trocas de comando de ministérios, segundo o presidente, acontecerão no seu retorno à Brasília.
1: Enquanto isso, o governo comemora o corte da Selic após a decisão do Banco Central, que finalmente reduziu a taxa básica de juros pela primeira vez em três anos. Os economistas, porém, não estão nada
4: satisfeitos ainda e pedem novas reduções. Quem vai trazer mais informações é o Douglas Matos. A redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros da economia brasileira anunciada nesta quarta pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, foi comemorada por membros do governo Lula. Com a redução, a chamada Selic baixou de 13,75% para 13,25% ao ano, o mesmo patamar de agosto do ano passado. Ainda é a mais alta taxa básica de juros real de qualquer economia do mundo. Para o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, no entanto, a redução sinaliza para que esse cenário mude com o passar dos meses. Isso, segundo o petista, deve facilitar o crescimento da economia e o equilíbrio das contas públicas. Com a queda da Selic, o gasto do governo com juros diminui. Os juros de financiamentos e empréstimos também tendem a cair, estimulando o consumo e investimentos. Em conversa com a imprensa após a decisão, Haddad falou sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
5: certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia, com aquilo que ele domina em economia. Ele é um um voto técnico é, calibrado à luz de tudo que ele conhece da realidade é, do país então eu tenho convicção o fato de nós estarmos, nesse momento, alinhados em torno da, da decisão, não significa que houve é, concessão é, do Banco Central. Que houve, era uma situação de votação apertada mesmo, né, por várias opiniões no mercado, muitos economistas falando sobre o assunto todas as opiniões dignas e, e legítimas, mas eu tenho certeza que o voto dele foi um voto é, totalmente balizado em considerações de natureza
4: técnica. Na mesma linha, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, usou as redes sociais para celebrar a queda dos juros.
6: Hoje, um momento importante para o país. Começa uma trajetória decrescente da taxa de juros no nosso país. Juros mais baixos no Brasil significa que o empresário, o comerciante, você, pode pegar empréstimos a valores mais baratos e, com isso, fazer com que a economia agir mais rápido mais emprego, mais investimento, melhorar a vida de cada um. Eu sempre disse que o governo do presidente Lula, Congresso Nacional da Sociedade já tinham criado todas as condições necessárias para que a gente começasse essa trajetória decrescente.
4: Já a presidente do PT, a deputada federal Glaise Hoffman, afirmou que o corte não mudou o fato de o Brasil ainda ter a taxa básica de juros mais alta do mundo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Douglas Matos.
2: São 5 horas e 12 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou o Banco Central pela decisão de reduzir em meio ponto percentual a taxa básica de juros para 13,25% ao ano. Ele afirmou que o corte era esperado por toda a sociedade para melhorar a economia e declarou esperar que esse seja apenas o início de um novo ciclo de queda da Selic. Já o senador Humberto Costa, do PT pernambucano, afirmou que a redução poderia ter sido de um ponto percentual ao citar. O controle da inflação, a projeção de crescimento da economia e as avaliações positivas de agências internacionais E da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Érica Christian
7: Após três anos de aumentos consecutivos até alcançar o patamar de 13,75% em agosto do ano passado A taxa básica de juros foi reduzida em meio ponto percentual para 13,25% ao ano a chamada SELIC impacta os juros cobrados do cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos em geral. Apesar do entendimento sobre a necessidade de queda da taxa, a decisão do Comitê de Política Monetária não foi unânime quanto ao percentual do corte. Quatro diretores defenderam uma diminuição de 0,25 ponto percentual, Outros quatro, incluindo os dois indicados pelo presidente Lula, Gabriel Galípolo e Ailton Santos, sustentaram uma redução de meio ponto. Coube então ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o voto de desempate a favor do corte maior. Ao elogiar a decisão do BC, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que essa redução se mantenha para melhorar ainda mais a economia.
0: Um clamor muito forte da sociedade, do setor produtivo nacional, e essa iniciativa é uma iniciativa que precisa ser enaltecida pela presidência do Senado, pelo que cumprimenta o Banco Central, o seu presidente Roberto Campos Neto, e quero crer que seja o início de uma saga de redução da taxa de juros no Brasil, que é muito propício para o nosso crescimento, geração de emprego, geração de riquezas, geração de arrecadação, geração de divisas para o nosso país.
7: Na avaliação do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, no entanto, Além de tardia, a queda dos juros ainda foi pequena.
5: E a expectativa era de que esse corte fosse maior, pelo fato de que as condições econômicas do país favoreceriam aqui esse corte fosse maior, algo em torno de 0,75 ou até mesmo um ponto, porque as próprias agências de avaliação de risco internacionais têm apontado uma situação fortemente favorável ao Brasil nesse ponto de contas públicas e equilíbrio fiscal.
7: Apesar de toda a pressão do governo e de setores da economia, o senador Marcos Rogério do PL de Rondônia avalia que a decisão do Banco Central não foi política, mesmo com a indicação de dois novos diretores pelo presidente Lula. Ele considera que a queda de juros foi técnica ao citar a melhora dos indicadores econômicos. O próprio
2: presidente do Banco Central já vinha sinalizando com essa possibilidade em razão dos indicadores. O cenário mudou. Eu acho que
6: é uma decisão do Banco Central. Essa questão de se o melhor seria 0,25% ou 0,5% é uma questão que faz parte de qualquer discussão no âmbito do Banco Central. O que eu espero realmente é que seja uma redução progressiva, que a gente
2: continue tendo um cenário favorável para a redução é, da taxa de juros.
7: O Comitê de Política Monetária do Banco Central justificou que a redução dos juros foi consequência da queda da inflação e sinalizou que novos cortes poderão ser feitos nas próximas três reuniões deste ano. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas 16 minutos. E o Conselho
1: de Ética da Câmara dos Deputados vo votou a favor de iniciar um processo contra a deputada Carla Zambelli. Outra representação que foi analisada era contra o deputado Márcio Gerri, mas quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o Gésio Passos.
6: O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados analisou nesta quarta-feira duas representações contra parlamentares. O primeiro caso foi da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O PSB acusa a parlamentar de quebra de decoro por ter xingado o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, em uma audiência pública. O deputado João Leão, do PP da Bahia, relator do processo, apresentou o parecer preliminar pela admissibilidade da acusação contra a deputada Carla Zambelli. Ele considerou que os vídeos e as notas da audiência comprovaram xingamentos graves feitos pela deputada paulista.
1: Eu vou dar o voto pela admissibilidade.
2: E vamos discutir nesse conselho de ética, até bom, Carla, para que os ânimos nesta casa se
1: diminuam. Não quero lhe crucificar. Eu sei que esses dias agora a senhora vai ser crucificada de tudo quanto é maneira, mas
2: vamos nos ater apenas à questão do deputado
6: Duarte Júnior. A deputada Carla Zambelli, presente na sessão, se defendeu e assumiu que falou um palavrão, mas que não ofendeu o deputado Duarte Júnior.
8: O fato apresentado pelo PSD, não, pelo, pelo PSB, ele não traz a veracidade dos fatos. Então, o que eu queria dizer para o senhor é que naquele dia é, a audiência estava muito barulhenta. Existe um vídeo em que, em que a, aparece eu fazendo assim para trás e falando realmente a palavra que eu não vou repetir aqui. Só que eu não, eu não mandei a pessoa para aquele
6: lugar. O deputado João Leão defendeu a continuidade do processo no Conselho de Ética, mas sugeriu que Zambelli apresentasse desculpas formais à Câmara e ao deputado Duarte Júnior. O próximo passo é Carla Zambelli apresentar sua defesa. O Conselho também analisou a representação contra o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, que é acusado de importunação sexual contra a deputada Júlia Zanata do PL de Santa Catarina, durante uma audiência pública. O relator do caso, deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia, pediu arquivamento da representação apresentada pelo PL. O relator considerou que ocorreu um tumulto durante a audiência pública, e que o comportamento do deputado Márcio Gerri não teria fins libidinosos ou de impedir os direitos políticos da deputada. Neste caso, o deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, pediu vistas do processo. Outras oito representações contra parlamentares ainda estão na pauta no Conselho de Ética. Houve uma proposta do deputado Rafael Simões, do União Brasil de Minas Gerais, para o arquivamento de todos esses processos para um acordo por um comportamento mais ético na Câmara. Mas, por enquanto, os partidos não pactuaram com esse encaminhamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. São 5 horas e 20 minutos. O hacker
2: Walter Delgatti Neto foi convocado nesta quinta-feira para depor à Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que apura os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Delgatti foi preso ontem na operação da Polícia Federal que investiga a suposta invasão de sistemas eletrônicos do Judiciário. Os seis requerimentos apresentados para convocá-lo foram apresentados após a prisão do suspeito pela Polícia Federal. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, afirmou que esse depoimento é importante para, segundo ela, esclarecer como a deputada Carla Zambelli atuou de modo a questionar a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro nas eleições de 2022. As convocações foram aprovadas por acordo. A CPMI ainda rejeitou, por 19 votos contra 12, dois requerimentos de convocação apresentados pela oposição. Os parlamentares queriam interrogar o coronel Sandro Augusto Salles Queiroz, então comandante da Força Nacional no dia da invasão, e Tomás de Almeida Viana, substituto eventual do diretor de inteligência do Ministério da Justiça. Em outra
1: comissão parlamentar de inquérito instalada na Câmara dos Deputados, a CPI das Apostas de Futebol, terá o apoio da Polícia Federal nas investigações. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião entre os policiais e os deputados e traz os detalhes.
9: A Polícia Federal designou o delegado Sérgio Eduardo Busato para auxiliar as investigações da CPI da Câmara dos Deputados sobre manipulação de resultado em partidas de futebol. O anúncio foi feito pelo relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que a partir de agora espera nova fase da apuração com maior foco nas empresas de apostas mais conhecidas como bets.
5: A gente começa uma fase agora para nos debruçarmos com a inteligência policial para a gente, através de convocação e de convite, nós vamos sim ter empresas aqui presentes respondendo a CPI, talvez até a quebra de sigilo para nós identificarmos e ampliar as investigações que estão em curso.
9: O deputado Luciano Vieira, do PL do Rio de Janeiro, avalia que o foco nas empresas é fundamental, sobretudo diante da medida provisória que regulamenta a exploração de apostas esportivas. Estamos no momento da regulamentação junto ao governo federal. Então, de imediato, antes de regulamentar qualquer empresa... Nós temos que quebrar o sigilo bancário dela e ver quem está certo e quem está errado. Eu acho que é o princípio de tudo. O vice-presidente da CPI, deputado Daniel Agrobom do PL de Goiás, admite até duas reuniões semanais para ouvir as empresas convocadas e convidadas. Antes, porém, as associações de empresas de apostas esportivas devem comparecer à comissão já na próxima semana. O deputado delegado da Cunha do PP de São Paulo também cobrou depoimentos prévios de representantes da Justiça Desportiva e da Confederação Brasileira de Futebol. A CPI ouviu o delegado da Polícia Federal em Sergipe, Fabrício Martins Rocha, com experiência nas operações Distração e Jogada Ensaiada, que combateram a exploração de jogos de azar e a manipulação de resultados em empresas de apostas entre 2021 e o ano passado. Ele admitiu que essas fraudes são mais ligadas a investigações das polícias civis e estaduais. O tema é relativamente novo para a Polícia Federal, diante da repercussão interestadual com necessidade de repressão uniforme e da correlação com outros crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Fabrício Rocha disse que o maior desafio na investigação é a dificuldade de acesso a algumas informações básicas. Porque a maioria dessas empresas de aposta estão sediadas fora do território nacional. Você não tem acesso a informações, você não tem como oficiar em relação a eventuais suspeitas de fraudes. Segundo Rocha, a Polícia Federal mantém memorando de intenção com a Esporte Radar, uma empresa suíça, com expertise na análise de jogos e na indicação de eventuais manipulações. O delegado elogiou a medida provisória por prever a constituição de empresas no Brasil para a exploração das apostas. Para o deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, responsável pelo convite a Fabrício Rocha, as investigações da CPI e da Polícia Federal também devem identificar os financiadores das fraudes nas apostas esportivas. Os o escândalo investigado pela CPI foi denunciado na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás, com um segredo de justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: São 5 horas e 25 minutos.
9: O líder da
2: FNL, a Frente Nacional de Luta no Campo e na Cidade, José Rainha, prestou depoimento hoje na CPI do MST. Ele foi chamado para falar das acusações de extorsão de donos de propriedades rurais no Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo, motivo pelo qual chegou a ser preso em março e solto em junho. As informações na reportagem de Priscila Mazenotti.
10: Ele era um dos líderes do MST e, após ter se afastado do movimento, criou o FNL. José Rainha foi a CPI protegido por um habeas corpus, ou seja, pode ficar em silêncio sobre fatos que impliquem a sua incriminação, conforme decisão do ministro Luiz Fux. Rainha fez uma defesa da reforma agrária e foi categórico ao afirmar que não iria revelar os motivos pelos
5: quais deixou o MST. Deputado, como diz o senhor, todos movimentos têm suas divergências e a minha ordem de divergência política que tive com o MST, eu prefiro dizer que levarei para o cemitério.
10: E como tem sido rotina na CPI, mais uma reunião de bate-boca entre o relator, o deputado Ricardo Salles e a deputada Sâmia Bonfim, aliás, como tem sido frequente. Um desses momentos foi quando o relator quis saber qual a relação de rainha com a deputada. Diante dos protestos por causa da pergunta, o presidente da comissão, deputado tenente-coronel Zuco, debochou. Não, minha senhora, não. A senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? É um quer um remédio? É um remédio? Ou quer um hambúrguer? Talíria Petroni partiu em defesa da colega e pediu retratação. Vamos deixar o senhor a é falar.
4: presidente de uma CPI? Você não tem vergonha de envergonhar o parlamento brasileiro? e atacar mulheres eleitas,
5: Ih, já vi
11: te
4: essa casa, o senhor cale a sua boca, porque eu estou ah. no meu tempo. Ué, Não me interrompa.
5: Interrompa o quanto eu quiser. Gente.
10: Após o pedido, o presidente da CPI pediu para tirar a fala das notas taquigráficas. E em meio ao bate-boca, Rainha esclareceu que a ex-esposa dele trabalha no gabinete da deputada Sâmia Bonfim e que tem com ela e com outros deputados relações fraternas, políticas e
0: diplomáticas.
10: Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Gabriel Valerio. Gabriel, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, RedebrasilAtual.com.br. Olá, Gabriel, prazer em falar contigo, seja bem-vindo, tudo bem?
12: Olá, Cosmo, obrigado, prazer todo meu, olá a todos os ouvintes.
2: Gabriel, qual o destaque que você traz do portal da RBA para os nossos ouvintes nesta tarde de quinta-feira?
12: Pois é, Cosmo, um dos nossos destaques é, tem relação com a retomada do julgamento de um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sobre a criminalização ou a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Veja só, esse julgamento ele tramita já no STF desde 2015. E ele começou já com três votos, começou ontem, já com três votos favoráveis à descriminalização. Os votos são Gilmar Mendes, que é o relator, de Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Ontem somou a esse grupo... Alexandre de Moraes, que acompanhou, ainda que parcialmente, a tese do relator Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes, ele apontou que, seja qual for o resultado, o essencial é o cumprimento de uma lei para todos, sem distinção. Esse apontamento do ministro tem uma especial relevância no caso, veja bem. Isso porque a conduta do porte de drogas para uso pessoal, ela já é considerada, na doutrina jurídica, como despenalizada, ou seja, o artigo 28 da Lei de Drogas, que fala sobre o porte para uso pessoal, ele não traz penas de prisão, reclusão ou detenção. As penas são, são todas as alternativas que envolvem advertências sobre o uso de drogas. Em caso de reincidência, eh, também é possível administração verbal, ou seja, você vai levar uma bronca ali do juiz. Mas assim, na prática, na lei, não há um detalhamento sobre a quantidade que o traficante do usuário. Então, essa decisão fica virtualmente é, a, 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 nas mãos dos órgãos iniciais da persecução penal, seja a autoridade policial ou o próprio Ministério Público. Então, isso na prática significa que não é incomum essa, essa distinção ter um alvo preferido na nossa lei. Então o que acontece? Não é incomum os mais pobres, os pretos, os vulneráveis serem enquadrados como traficantes com pouquíssimas quantidades de drogas, enquanto os brancos de bairros ricos se livram com facilidade mesmo com, com quantidades elevadas de substâncias. Né? Então, o Alexandre de Moraes, junto com o Edson Faquim, eles defenderam a necessidade de ter uma, de ter positivado uma quantidade específica para distinguir o tráfico do uso. Isso é essencial para essa legislação. O Moraes lembrou que a guerra às drogas, levada com extrema violência pelo Estado nas últimas décadas, levou a sociedade a resultados desastrosos, entre eles encarceramento em massa da população periférica e o uso combatido jamais recuou. Agora, dito isso, Cosmo, existem algumas divergências no posicionamento dos ministros. O Moraes e o Barroso defendem que só a maconha deve ser enquadrada nessa descriminalização devido ao seu baixo potencial lesivo. Contudo, não é exatamente isso que está em discussão. A ação, esse recurso extraordinário, ele defende que o uso de drogas, em geral, não configura um ato lesivo à sociedade, ele não prejudica a sociedade, a, e sim apenas o próprio indivíduo. Então, o porte não deveria ser tratado como um problema de justiça criminal, mas sim como algo relacionado à saúde pública. E dessa forma, defendeu o relator Gilmar Mendes. Ele lembrou da política de Portugal que descriminalizou o uso de todas as drogas e passou a abordar o tema como questão de saúde pública. Então, é importante lembrar que a legislação brasileira também não pune de qualquer forma a autolesão. Não é possível punir criminalmente algo que faça mal apenas ao indivíduo por ação provocada por ele. Então, a partir dessa divergência, o Gilmar Mendes pediu uma breve suspensão da discussão para que seus pares avaliassem melhor essa situação e agora o tema deve voltar à mesa na semana
2: que vem. Agora, Gabriel, no que diz respeito à maconha que a gente estava falando nisso, do nosso bate-papo, eles chegar a, a discutir ou é, falar sobre possíveis uh, quantidades, no caso dos usuários, no caso seja pego em flagrante e tal, aquilo que poderia não ser levado a julgamento ou prisão para o usuário, a quantidade da maconha, por exemplo? Sim, sim. Existe
12: uma sugestão. Sugestão feita, inclusive, pelo ministro Barroso, de 25 gramas.
2: Certo. E, acima disso, seria enquadrada alguma... Na, na, na lei penal, é isso?
12: Exatamente. Acima disso, seria o artigo 30 ou 33, se não me falho memória, da lei de drogas, que é um crime análogo a um crime de onda, um crime gravíssimo, que é o crime de tráfico de drogas.
2: É, é muito é muito pertinente quanto a essa essa especificação. Bom, uhum. Gilmar Mendes pediu uma breve suspensão. Há a possibilidade de voltar semana que vem e o julgamento terminar ser realmente termina, finalizado?
12: Sim, olha, a semana que vem deve voltar realmente, mas ainda faltam alguns votos. Por enquanto votaram quatro apenas dos onze, né? Então eu não tenho esperanças que em um dia isso se resolva. Eu acho que vai demorar mais de uma sessão para concluir todos os votos.
2: É, lembrando aí que é, falta alguns ministros votarem e a gente não tem a, a, a exata certeza do que pensam esses ministros porque é, ninguém se posicionou ainda sobre o tema no que diz respeito aos outros ministros que faltam votar nessa questão, né?
12: É, exatamente. Olha, parece que existe um humor para a descriminalização, sim, do porte da maconha. Parece que isso está tá bem consolidado. Mas agora o Gilmar quer trazer à luz esse tema sobre outras drogas também, né? Então o debate vai vai aquecer uh, a partir da próxima semana.
2: Será que o ministro empossado, novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Zani, já vai participar desse julgamento ou não, Valery? O que você acha?
12: Olha, é, levando em conta que não será apenas uma sessão, eu acredito que ele consiga pegar o, o final, sim, desse julgamento
2: é verdade um julgamento que já vem é, na pauta aí do Supremo Tribunal Federal há um bom tempo e que se espera que de fato a Corte Suprema do país tenha um posicionamento contra isso porque é aquilo que você falou né é muito encarceramento no próprio no, na própria fala do, do Alexandre de Moraes enfim a a, a criminalização basicamente para jovens periféricos e pretos e você não vê essa mesma atuação em bairros da classe média alta e dos jovens brancos enfim a, quem, a partir desse julgamento, a gente espera que essa distinção e essa discriminação, de fato, não ocorra mais, porque é aquilo que foi falado, né? É, quem, quem é mais penalizado é a população periférica, de cor preta, que a gente sabe exatamente como que funciona, né, Gabriel?
12: É exatamente. O Alexandre de Moraes, ele foi bem duro nisso, ele disse que a média, para você julgar se é tráfico ou se é usuário, é a cor da pele, é a idade... Claro, então isso é, é inaceitável dentro do, do, de uma democracia, dentro de, uma, de um ordenamento jurídico que tem uma Constituição
2: como a nossa, né? É, e é, sobretudo quando você fala isso é, de pretos, brancos, aí entra a questão da classe social e também até diploma universitário, grau, o grau de instrução da pessoa que é pego usando o porto, é, uma quantidade de maconha para uso pessoal também, né?
12: sim com
2: certeza bom enfim a gente continua a gente vai continuar acompanhando aí esse julgamento que deve ser retomado a semana que vem sobre a descriminalização do porte de maconha o STF é, suspendeu o julgamento esta semana a pedido do ministro João Mendes e deve votar na semana que vem Gabriel, obrigado por falar com a gente eu reforço o convite aí aos nossos ouvintes acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br confira na íntegra essa reportagem, assim como outras reportagens que diz respeito à política, direitos humanos a economia, saúde, mundo do trabalho Gabriel, até a próxima, viu? Abraço!
12: Até a próxima, eu agradeço como sempre
2: e um abraço. Falamos aqui com Gabriel Valeri no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas e 36 minutos e a Defensoria Pública de São Paulo pediu à Secretaria de Segurança Pública do Estado que os policiais envolvidos em mortes decorrentes da operação Escudo, lá na Baixada Santista, sejam afastados das ruas e que haja preservação dos locais das ocorrências para garantir a investigação. A operação já deixou oficialmente 16 civis mortos. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública Continua afirmando que todas as ocorrências com morte durante a operação foram resultado da ação dos criminosos que optam pelo confronto. Moradores de bairros onde ocorreram as mortes, porém, é, relatam que os policiais executaram aleatoriamente pessoas identificadas como egressas do sistema prisional ou com passagem pela polícia. A Defensoria solicita também que sejam utilizadas câmeras corporais no uniforme de todos os policiais militares e civis que estão envolvidos na operação. O número de mortes provocadas por policiais militares em serviço cresceu 26% no primeiro semestre deste ano no estado de São Paulo. O total de ocorrências subiu de 123 nos primeiros seis meses de 2022 para 155 em igual período deste ano.
2: São 5 horas e 38 minutos e ainda sobre essa questão envolvendo polícia militar lá na Baixada Santista, no Guarujá Moradores e familiares das vítimas e organizações de defesa dos direitos humanos Promoveram uma manifestação ontem aqui em São Paulo Mais de 150 pessoas se reuniram na Praça 14 Bis, empunhando cartazes que acusavam a polícia de ter realizado não uma operação, mas sim uma chacina. Hoje, outro ato está marcado como crítica à ação vingativa dos policiais, apoiada pelo governador Tarcísio e por integrantes da extrema-direita. O ato está acontecendo logo mais, vai acontecer logo mais às 18h, em frente à Secretaria de Segurança Pública do Estado, no centro da cidade, que fica na região central. A manifestação é organizada por coletivos, movimentos
0: sociais e sindicatos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 38 minutos. O PSOL aciona o Ministério Público sobre orçamento fake de Secretaria da Mulher do, go do governo de Tarcísio de Freitas. O Estado de São Paulo destinou só R$ 10 reais para o projeto Educação em Direitos Humanos e Cidadania, que é capitaneado pela pasta. As informações com Douglas Matos.
4: A deputada federal Samia Bonfim, a deputada estadual Mônica Seixas... E a vereadora Luana Alves, todas do PSOL de São Paulo, protocolaram uma representação no Ministério Público de Contas do Estado, solicitando apuração sobre possíveis irregularidades de orçamento na Secretaria de Políticas para Mulheres do governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A medida foi protocolada no último dia 28 de julho. O governo de São Paulo destinou somente R$ 10 reais para o projeto Educação em Direitos Humanos e Cidadania, que é capitaneado pela Secretaria de Políticas para a Mulher. A própria pasta tem um orçamento destinado quase integralmente para a área de transportes. Isso acontece porque Tarcísio alterou, por meio de um decreto, o nome da Secretaria de Logística e Transportes para a Secretaria de Políticas para a Mulher, para evitar que a proposta fosse alterada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe. A estrutura e o montante dos recursos, no entanto, não acompanharam a mudança... Conforme informações disponibilizadas pelo CIGEO, que é o Sistema de Informações Gerenciais da execução orçamentária no governo estadual, dos 782 milhões 800 mil reais destinados à dotação atual da pasta, cerca de 768 milhões são do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, e outros 5 milhões e 300 mil da Companhia Docas de São Sebastião. Dos cerca de 4 milhões que sobraram, são destinados 1 milhão para a contratação de serviços de telecomunicações e tráfego aéreo no aeroporto de Sorocaba, 2 milhões e 100 mil para cobrir os pagamentos de funcionários inativos da antiga Secretaria de Logística e Transporte, e, na prática, sobra apenas um milhão de fato para a Secretaria da Mulher. Para as parlamentares, o montante é inadequado e insuficiente para promover políticas públicas de qualquer ordem, ainda mais políticas efetivas de combate à desigualdade de gênero e promoção dos direitos das mulheres. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução Douglas Matos.
2: São 5 horas e 41 minutos. CPI das apostas de futebol terá o apoio da Polícia Federal nas investigações. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião entre policiais e deputados.
11: Participantes de audiência pública na Câmara dos Deputados sustentam que o aumento da violência contra mulheres no Brasil decorre do desmonte das políticas de proteção e acolhimento das mulheres nos últimos anos. De acordo com a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Carmela Zigoni, a execução orçamentária de ações voltadas ao público feminino sofreu redução de 75% entre 2014 e 2020. 2019. No período passou de 185 milhões para 46 milhões de reais. Ainda conforme a especialista, para 2022, o Executivo enviou ao Congresso uma proposta de lei orçamentária que destinava nada mais que 13 milhões de reais para todas as políticas de proteção a mulheres. Com a posse do novo governo, houve uma recomposição das verbas que chegaram a 120 milhões de reais. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados no final de julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram crescimento de 6,1% dos casos de feminicídio e de 1,2% de homicídio de mulheres em 2022 em relação aos números de 2021. O aumento ocorreu no mesmo momento em que houve queda de 2,4% nas mortes violentas intencionais. Segundo a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, Letícia Godinho, a explicação para o aumento está na ascensão do ultraconservadorismo.
13: Explica esse aumento da violência? Eu eu vou chamar a atenção para esse movimento, para esse período que a gente viveu de ultraconservadorismo, não só vivemos, está vivendo, porque 2022 a gente esperava uma redução dessas dessas violências, justamente pela por conta da saída do isolamento social, né? Então a Covid a e justamente Esses registros deveriam ter diminuído Mas ao contrário, eles aumentaram
11: Além do crescimento das mortes violentas De mulheres, o Anuário De Segurança Pública mostrou Aumento recorde dos casos De estupro no último ano De 8,2% Ainda houve crescimento De 49,7% Dos registros de assédio sexual E de 37% De importunação sexual A concessão de medicamentos medidas protetivas aumentou em 13,7% em relação a 2021. A secretária de Enfrentamento da Violência contra a Mulher do Ministério das Mulheres, Denise Motadau, pontua que o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta o desmonte das políticas de proteção como causa do aumento da violência contra mulheres. Assim como Letícia Godinho, a secretária acredita que na origem do problema está a de movimentos ultraconservadores. Segundo a firma, esses movimentos colocam a igualdade de gênero como inimigo principal a ser combatido, o que gera como reação a violência contra mulheres que tentam romper com seus papéis históricos e com estereótipos. De acordo com Denise Motadau, vários países da América Latina que conseguiram conter outras formas de violência não tiveram sucesso em debelar a violência contra mulheres. Para isso, defende serem necessárias ações específicas com foco em gênero. A secretária adiantou que além do fortalecimento das ações de acolhimento de mulheres, o Ministério da Mulher também lança ainda em agosto, Campanha Nacional de Combate à Misoginia. Autora do requerimento para a realização do debate, a deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, concorda que a violência de gênero tem como origem os estereótipos sociais de gênero.
8: A violência ela não é natural, ela é uma construção social e que ela se fundamenta na desigualdade estrutural entre homens e mulheres e que nós sabemos que existe uma base material e que essa base material é a divisão sexual do trabalho que ainda hoje Coloca as mulheres como responsáveis pelo trabalho de cuidado e faz, ao colocá-las como trabalho de cuidado, responsabilizadas e colocando isso, inclusive, como destino natural da vida das mulheres, as aprisiona em papéis sociais historicamente produzidos. E ao fazer isso, todas as vezes que as mulheres ousam sair desses lugares, elas sofrem violências, as diversas
11: violências. Para a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, a melhor maneira de quebrar o ciclo de violência é a independência econômica das mulheres. Para isso, considera fundamentais medidas como casas de acolhimento e inserção no mercado de trabalho. Atualmente, existem apenas sete casas da mulher, mulher brasileira que abriga vítimas de violência em funcionamento no país. O governo federal tem projeto de construir mais 40 dessas instituições. A audiência pública foi organizada em conjunto pelas Comissões de Defesa dos Direitos das Mulheres e de Direitos Humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: São 5 horas e 47 minutos, como vocês perceberam, esse, essa foi a matéria da Maria Neves falando sobre o desmonte das políticas públicas que causou o aumento da violência contra as mulheres num debate que aconteceu na Câmara dos Deputados, diferente da matéria sobre a CPI das apostas que o Cosmo havia chamado, que já tinha entrado antes, desculpem aqui, a nossa confusão. São 5 horas e 47 minutos e agora a gente vai falar de meio ambiente, porque a Amazônia e o Cerrado estão apresentando situações opostas com relação ao desmatamento. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os alertas de desmatamento bateram recorde no Cerrado, o segundo maior bio bioma do país. Já na Amazônia, os alertas chegaram ao menor índice em quatro anos. No Cerrado, de janeiro a julho, os avisos do sistema de detecção de desmatamento em tempo real, que tem a sigla DETER, aumentaram 21%. Entre agosto de 2022 e julho deste ano, mais de 6.300 quilômetros quadrados foram desmatados, a maior parte deles na região do Matopiba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No caso da Amazônia, os alertas de desmate entre janeiro e julho deste ano caíram 42,5%. A queda dos indícios de desmatamento foi registrada em todos os estados do bioma. Uma diferença importante entre esses dois biomas, Amazônia e Cerrado, segundo explicaram os especialistas, é a reserva legal. Na Amazônia, a área que deve ser preservada é de 80% da propriedade. No Cerrado, ao contrário, apenas 20% devem ser
2: mantidos em pé. São 5 horas e 49 minutos e a Polícia Federal prendeu hoje o empresário Bruno Heller, apontado pelos investigadores como o maior devastador da Amazônia já identificado. A informação foi publicada no portal UOL. De acordo com a reportagem, o empresário foi capturado em Novo Progresso, no Pará, em meio à operação retomada, que investiga um esquema de invasão de terras da União e desmatamento para a criação de gado na Floresta Amazônica, a Justiça autorizou o bloqueio de 116 milhões de reais, além do sequestro de veículos, 16 fazendas, imóveis e a indisponibilidade de 10 mil cabeças de gado. Bruno Heller foi preso em flagrante com ouro bruto e uma arma ilegal, foi o que afirmou a Polícia Federal. Heller teria desmatado mais de 6 mil hectares de floresta e se apossado ilegalmente de 21 mil hectares de terras da União. Segundo a Polícia Federal, a área destruída equivale a quatro ilhas de Fernando de Noronha. Absurdo!
1: 1.253 espécies dos sete biomas brasileiros estão na categoria de ameaçadas de extinção, inclusive por ações como desse senhor. Esses são apenas alguns dos dados que foram detalhados pela nova plataforma com informações do Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira. O lançamento da plataforma Salve foi realizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e quem vai trazer as informações é o Gabriel Correia.
14: A plataforma classifica os riscos das espécies em vulnerável, perigo e criticamente em perigo. Como, por exemplo, o réptil jararaca de Alcatrazes, o mamífero aquático boto cachimbo e a ave soldadinho do araripe. Todos em risco crítico. Os animais ameaçados correspondem a mais de 8% da lista de 15 mil espécies catalogadas na plataforma. São mais de 5 mil fichas técnicas em 150 mil páginas de conteúdo. O objetivo principal é contribuir com a redução do número de espécies ameaçadas e evitar a extinção delas. A plataforma Salve também vai servir como ferramenta de consulta dos técnicos do IBAMA para conhecer não só quais são as espécies ameaçadas em determinados estados, mas também a localização mais precisa delas. Há registros de espécies já extintas na natureza, quando os únicos animais vivos estão em cativeiro, além de outras extintas regionalmente como a ave gritador do Nordeste de Pernambuco e o rato de Noronha, do arquipélago de Fernando de Noronha. A secretária nacional de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Rita Mesquita, lamentou esses casos.
11: Para mim é muito difícil é, a gente, eu pensar que existe um número, ele é pequeno, mas ele existe, de espécies que se extinguiram. E principalmente pensar uma lista que não é tão pequena das que estão ameaçadas. Então eu acho que é muito importante que a gente dê consequência a esses planos nos territórios, lá onde essas espécies ocorram, para que a gente melhore as condições, para que elas saiam dessas listas. Né?
14: Apesar da plataforma ser operada pelo ICMBio, a comunidade científica fica responsável por atualizar as informações sobre as espécies da fauna brasileira no banco de dados. Quem explica esse trabalho coletivo é o coordenador-geral de pesquisa e monitoramento da biodiversidade do ICMBio, Marcelo Marcelino.
5: A inteligência que gerou todo esse conteúdo de avaliação, que aí participa todos os nossos centros, participa toda essa rede de pesquisadores de mais de 200 instituições, que é sempre muito importante a gente destacar. Também destacar a importância de que a cada... A cada grupo que é avaliado, há uma consulta pública que é feita, proporcionando a participação da sociedade, em quem tiver dados, esses dados puderem ser aportados.
14: A plataforma Salve também mostra que a conservação trouxe resultados positivos, como a saída de 144 espécies da lista de ameaçadas de extinção. O projeto pode ser conhecido na plataforma na internet salve.icmbio.gov.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. São 5 horas e 53 minutos.
1: E a lei que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas a ser implantada em parceria com estados e municípios foi sancionada pelo presidente Lula e já está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Esse sistema deverá produzir estudos, levantamentos além de mapear ocorrências e sistematizar e divulgar soluções que sejam eficazes no combate à violência escolar. Ainda serão elaborados programas educacionais e sociais direcionados à formação de uma cultura de paz. As unidades consideradas violentas devem contar com assessoramento. E as vítimas de atos agressivos vão contar com apoio psicossocial. As informações coletadas podem ajudar a evitar situações de violência, como os ataques que têm acontecido em escolas e creches no país.
2: São 5 horas e 54 minutos. O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, publicou nesta quinta-feira a portaria que estabelece os indicadores de qualidade da educação superior referentes ao ano de 2022. A portaria mostra como serão feitos os cálculos e traz um calendário com as etapas até a divulgação dos resultados que vão compor as estatísticas oficiais da educação superior. Para os cálculos de cada instituição de educação superior, serão usados os resultados do Exame Nacional de Desenvolvimento dos Estudantes, o ENADE), do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do Censo da Educação Superior e da Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Extrito Censo, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da CAPES, apresentados no ano de 2022. E os selecionados para a segunda
1: chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni do segundo semestre deste ano, devem até hoje encaminhar diretamente às instituições de ensino superior toda a documentação que é exigida para comprovar o direito à bolsa de estudo. A entrega da documentação poderá ser feita de forma presencial ou virtual, a depender das regras que foram definidas pela instituição de ensino superior que está oferecendo a bolsa de estudo. Os candidatos aprovados precisam comprovar a renda familiar, a conclusão do ensino médio e, caso necessário, de outras informações cadastrais, como comprovação de deficiência ou de dar, e ser aula, ou de dar aula e ser parte do quadro de pessoal definitivo da instituição pública da educação básica. O resultado da segunda chamada do Prouni 2023 foi divulgado no dia 24 de julho no portal Único de Acesso ao Ensino Superior. 32 mil crianças e adolescentes estão vivendo em serviços de acolhimento Afastadas do convívio familiar em todo o país Esses números fazem parte de um relatório divulgado pela organização Aldeias Infantis SOS De acordo com o documento, as regiões Sudeste e Sul concentram 8 em cada 10 dessas crianças e adolescentes O estudo apontou ainda que 6 em cada 10 crianças abrigadas não recebem a visita familiar Apesar disso, a pesquisa mostra que muitos querem voltar a morar com a família ou pelo menos retomar o contato. Segundo o relatório, 25% das crianças e adolescentes que vivem em acolhimentos têm até 5 anos, 27% têm de 6 a 11 anos e 5% 18 anos ou mais. A maioria deles tem idade entre 12 e 17 anos. O estudo foi feito no período de novembro do ano passado a março deste ano em 23 estados e no Distrito Federal. Nesse período, foram ouvidos mais de 350 crianças e adolescentes sob a guarda do Estado, acolhidos em casas, lares e abrigos públicos e de organizações não
0: governamentais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e
1: 58 minutos e com casos em alta de dengue, a Organização Mundial da Saúde nas Américas diz que Brasil e México têm bons exemplos de combate. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, recomenda iniciativas mais fortes para que a informação seja clara e baseada em evidências nos países. As propostas destacam a ênfase da atuação de famílias e indivíduos. Quem vai trazer mais informações para a gente direto de Nova York é o Felipe de Carvalho.
5: A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, destacou experiências do Brasil e do México pela sua importância na adoção de uma gestão integrada do controle da dengue na região. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta para a alta dramática da incidência em todo o mundo nas últimas décadas. As declarações foram feitas pelo especialista Giovannini Coelho no webinar Gerenciando a Dengue, uma epidemia em rápida expansão. Seis peritos internacionais tiveram apresentações no evento ocorrido nesta quarta-feira. Os avanços, no caso brasileiro, vêm ocorrendo apesar da complexidade do sistema de saúde, de acordo com Giovannini Coelho, que é membro da equipe de entomologia em saúde pública da OPAS. Que é capaz, bajo a reitoria do Ministério da Saúde, de mensagens claves e campanhas de mobilização que chega a los distintos níveis dello sistema de saúde, sistema estadual
1: e municipal.
5: Ele disse que o país tem sido capaz, sob a gestão do Ministério da Saúde, de desenvolver mensagens-chaves e campanhas de mobilização que chegam a diversos níveis do sistema de saúde, nomeadamente o estadual e municipal. Ele apontou ainda a atuação em intervenções e mensagens para públicos distintos. Na realidade mexicana, a região de Mérida se evidencia pela articulação entre comunidades e autoridades. A parceria criou a Estratégia de Reciclagem para o Bem-Estar, que teve alto impacto na redução dos índices do vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti. Para garantir maior participação comunitária, a OPAS recomenda o reforço de programas nacionais para que a informação produzida seja clara e baseada em evidências de estudos sobre a doença, que não tem tratamento específico. A detecção precoce e o acesso a cuidados médicos adequados reduzem em grande parte as taxas de mortalidade nos estágios mais graves. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação Ou WhatsApp, DDD 11 96893.
1: Agora são seis horas um minuto e vamos conhecer quais serão os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo e quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá Flavinha, boa noite, tudo bem? Diga aí quais são os destaques de hoje.
15: Olá Rafa. Cosmo e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, nesta quinta-feira de calor, espero que todos estejam bem. E vamos aos destaques de hoje, da edição de hoje aqui do seu jornal. Começando aqui em Cajamar, no interior de São Paulo, vai acontecer o 19º Congresso Nacional da Federação Única dos Petroleiros, que vai discutir o futuro da categoria com o retorno do governo Lula e a esperança de melhoramento para uma das maiores estatais do país. E as reivindicações salariais não vão ficar de fora dos debates. Né? Com a troca do governo e também da direção da Petrobras, os trabalhadores esperam né, e encontram até um clima melhor para negociação, algo que eles não tiveram durante os quatro anos do governo anterior. Vamos falar também sobre a chacina do Guarujá, que completou uma semana ainda sem respostas. Após a morte do soldado da Rota, Patrick Reis, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo autorizou uma operação na região que acabou resultando em 16 mortes. O governo de São Paulo tem ignorado as denúncias, deixando a população sob medo constante. Parlamentares, entidades em defesa dos direitos humanos... E também a ouvidoria da Polícia do Estado, eles estiveram no Guarujá ontem para acompanhar o caso e descrever um verdadeiro cenário de terror após a chacina na região. E a população ela tem convivido sob constante ameaça, até mesmo dentro de casa. Eles mesmo relataram que acaba mesmo tendo um clima meio hostil e que está pesado as coisas por lá. E para encerrar os destaques... Os casos de feminicídio em São Paulo tiveram um aumento de 43% no último ano. Alerta, hein? Os feminicídios, para quem não sabe, são os assassinatos de mulheres causados pela condição de gênero. Ou seja, a mulher morre unicamente pelo fato dela ser mulher. E as mulheres elas não estão seguras nem dentro de casa, já que 7 em cada 10 feminicídios acontecem na própria moradia. E no Estado de São Paulo, o número de feminicídios ele saltou, né? Eu falei que teve aumento de 40, 43%. Então houve um salto de 136 casos em 2021 para 195 em 2022. E pesquisadores atribuem o um aumento nos casos ao retrocesso nos dispositivos de proteção às mulheres. É uma matéria que serve como alerta porque os casos eles estão né, tiveram esse aumento então é preciso políticas públicas e a questão da proteção também às mulheres inclusive nos dispositivos algo que a gente tem que dar e prestar um pouco mais de atenção é, até porque agora né, que nesse caso sobre a questão da legítima defesa de honra foi um marco, foi, acaba sendo uma vitória, mas, como a gente sempre fala, é um passinho de cada vez. Ainda precisamos crescer muito quando o assunto é a proteção às mulheres. Né? Nós que somos mulheres sabemos o, o quanto é difícil ser uma. A gente tem vivido aí e exemplos de violência ainda que está muito grande. Então, é preciso... Sim, com certeza, é, dá um alerta a essa questão, principalmente na proteção às mulheres. Bom, esses foram os destaques da edição desta quinta aqui no seu jornal. E além né, de tudo que eu acabei de falar, só dei um belo de um spoiler, mas o completão mesmo, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Muito obrigado por me deixarem participar aqui com os destaques. Desejo a vocês, Rafa, Cosmo e Fábio, um excelente jornal, um excelente trabalho também. E aguardo vocês, hein? vocês e os ouvintes, para se conectarem conosco ao vivo às sete da noite no seu jornal. Beijo grande e até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Novidade
16: aqui na TVT, para desenrolar o seu fim de semana a gente tem um encontro marcado todo sábado Um
3: novo programa com entrevistas descontraídas, com artistas, influenciadores e muito mais Além é claro, com tudo que está bombando na internet A
16: gente está de olho também do que está acontecendo de mais interessante na cidade Esse é o
3: Desenrolados
16: com Lucas Souza e Larissa Bore
1: Sábado, 5h30 da tarde estreia Desenrolados aqui na TVT
2: 6 horas e sete minutos Pois é Com Desenrolados E para falar do Desenrolados Eles aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual 98.9 FM No Jornal da Rádio Brasil Atual Larissa Borer e Lucas Souza para falar um pouco mais do Desenrolados, Rafael Garcia.
1: Pois é, e a gente já pediu para eles virem hoje aqui, porque amanhã a agenda deles está muito com... carregada, sabe? Então vai ter a entrevista no horário da tarde, no horário da noite. a gente fala assim, não, não queremos prioridade. Afinal de contas, a Lari também apresenta o Jornal Brasil Atual às sextas-feiras. Ela vai fazer amanhã jornada dupla. Exclusividade, a Pô, gente a... tem que ter exclusividade. Ora, né? pois. Então é isso, conta pra gente, menina e menino, o que é que vai acontecer nesse final de semana com o Desenrolados. Boa noite a todos os ouvintes
16: da Rádio Brasil Atual, Rafa, Cosmo, Fábio, prazer da gente estar tá aqui, né, Lari?
3: É isso aí. Rafa, é muito legal você falar isso, porque eu sempre estou aqui... Como entrevistadora, né? como apresentadora, e hoje é o contrário, hoje eu que estou sendo
1: entrevistada. Do outro
2: lado do balcão. <risos> pois bem, Larissa Borer, agora do outro lado do balcão, sendo a entrevistada, fala pra gente, o, nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, que é que eles que vão acompanhar aí o Desenrolados na TVT, canal 44.1 digital, em São Paulo e também no YouTube da TVT, youtubecom de o que, que eles vão encontrar no Desenrolados?
3: É, lembrando que é agora, viu? Sábado agora, dia 5. Dia 5, depois cinco, de amanhã, gente. Isso mesmo, dia <risos> as... 6 horas às 5 e meia, cinco e meia. E é muito doido isso, Cosmo, porque a gente tá nos preparativos finais, é muita coisa pra colocar um programa no ar, mas eu vou deixar o meu parceirinho Lucas falar um pouco de como que vai ser esse
2: programa. Dá um spoiler pra gente, vai, Lucas. Se a Larissa não quis falar, vai você. Não,
16: pode deixar, que eu vou dar spoiler, um aperitivo do que, que a gente vai ter no Desenrolados. Não, é isso, é o que a Larissa tá falando. O programa vai entrar no ar às 5 e meia da tarde, antes do Revista Brasil TVT, que né, é Cosmo? Revista, <risos> revista <risos> Brasil TVT?
1: Ah, não sei o tal de Cosmo Silva aí, com... Ana Rosa, sabe? Isso aqui tá virando uma ação entre amigos. É,
16: então, então. Não, mas enfim, gente. É, começa assim que meia. E a ideia, Rafa, é, Cosmo, é que seja um programa jovem, né? Então a gente quer trazer diversão, é pra ser um programa leve, mas também que a gente toque em temas que são importantes na vida dos jovens e também da sociedade é, em geral. Então o formato do programa basicamente é, é com entrevistas, a gente tem matéria também externa. E já que você pediu um aperitivo, a gente pode falar, né, Lari, que nesse Sim. programa de estreia, o, a gente vai ter uma matéria externa sobre grafites em penas, que olha que legal, a gente nem sabia o que, 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 que era de fato em um pena, aquela lateral do prédio que não tem janelas, que o pessoal grafite se chama em pena, então a gente tá explorando isso, e também temos uma entrevista com o um influenciador digital, faz maior sucesso na internet, que é o Vitor Fernando, com os filtros, milhões de seguidores... E ele vai estar também no nosso primeiro programa, né, Lari?
3: É isso aí. E é isso, a gente também é sempre pautado pelo que está rolando na internet. Então, o nosso primeiro quadro do programa é o Giro News, que a gente faz aí uma pincelada em tudo que rolou na semana para trazer para os telespectadores. E a gente está muito empolgado com essa estreia, viu, meninos?
2: E fala um, uma coisa para a gente. Como é que foi desde a concepção, de onde veio a ideia, como partiu, como surgiu o nome Desenrolados...
3: Cosmo, é muito doido falar disso, porque é, a gente começou a conversar sobre isso em abril, né, Lucas? Em
16: abril, comecinho de abril.
3: É E nome vai, nome vem, vários nomes, e daí a gente pensou no Desenrolados e a gente não tinha nem pensado ainda, né, a gente nem sabia, de fato, do, do programa Desenrola que seria? do governo federal, né, que, pra ajudar a quitar a dívida do povo aí. E daí é bom que já faz também uma, um merchan da gente, né, Desenrola do governo, Desenrolados também, tá, tá aí, lembra de nome. É, mas só
16: pra deixar claro que a gente não, a gente não sabia, ah, é. né, quando a gente começou a pensar no nome do programa, ainda não tinha sido divulgado isso, né, então a gente tava até brincando outro dia, falando, putz, meu, o mesmo nome do programa do governo é parecido com o nome do nosso programa aqui de entretenimento, é, mas é isso, mas a gente pensou, Cosmo, é, cara, isso que a Larissa falou, quando a gente pensa em fazer um programa, em produzir um programa zero. É uma tarefa muito difícil, por mais simples que o programa seja. Então a gente teve que pensar tudo nessa questão de formato. E quando a gente veio nessa questão do nome, passaram, né? Claro, houve uma triagem aí para que a gente pudesse chegar nesse nome final. É, mas a gente queria um nome que desse identidade a justamente essa vibe do programa. Né, que, como a gente já falou, que é para ser um programa jovem e que, diferente, e que discute diferentes pautas. Que fala de diferentes assuntos E um programa de sábado à tarde Então uma coisa mais despojada mais Uma leve, coisa desenrolada, sabe? Aí. Então é, a gente quis trazer no nome do programa Tentar trazer essa identidade é, De fato do formato
1: Beleza, então esse é o primeiro programa Todos os sábados A partir deste, deste sábado Dia 5 de agosto Às 5h30 da tarde Todos que estão acompanhando aqui a Rádio Brasil Atual Vão poder assistir também o Desenrolados Que é Explicar a situação, né? uma gíria que é você explicar o que é está acontecendo, desenrola essa situação, resolve essa situação, é isso? O que é, que é o desenrolados nesse sentido?
16: É basicamente isso. Quando a gente fala o que é uma pessoa desenrolada? É uma pessoa que consegue fazer diferentes coisas, que consegue se adaptar a situações, né? E que consegue é, transitar em diferentes meios. Que eu acho que é isso, é o jovem, né? O jovem, ele é desenrolado em si, ele tá, tá ali se descobrindo, vendo as coisas que gosta, né? Os lugares que quer frequentar. É uma pessoa desenrolada no sentido de, de ir atrás das coisas e de tentar é, é, buscar sentido e entendimento das coisas. Então, a gente quis trazer isso para o programa, porque o programa é desenrolado. O que é está que acontecendo na cidade? Vamos desenrolar isso aí, né? O que é está que acontecendo <risos> na internet? Como assim esse cara que é. tem, usa filtro, tem milhões de seguidores? Tá? É, desenrola essa história aí para a gente entender, sabe? Então a gente quis trazer é, isso na identidade do programa, né, Larissa? É isso
3: aí.
2: Ó, oh, gente, para finalizar aqui, uh, acompanhando aqui o trabalho dos dois, da Larissa Borer e do Lucas Souza, na produção, na concepção, do Desenrolados, é um programa de 30 minutos, mas a concepção dele, o planejamento, a pauta externa, gravar as cabeças, chamadas do programa, é algo que, para quem está lá de fora, acho que é muito simples e fácil. Mas a produção, para chegar a finalizar um programa de 30 minutos, dá muito, muito trabalho. E a gente muito é testemunha
1: trabalho. disso. <risos>
4: É mas, isso. mas enfim,
2: a gente deseja toda a sorte do mundo para vocês dois, que o Desenrolados possa atrair esse público jovem, adultos jovens, como vocês gostam de brincar. E a gente entende e tem certeza que vai dar muito certo, não é, Rafael? Vida longa ao Desenrolados. É
16: isso, gente. Obrigado vocês. A gente queria agradecer, né, Lari, aqui pelo espaço, da Rádio Brasil Atual. E mais uma vez o convite, sábado agora, 5h30 da tarde, liguem aí em 44.1 e também no YouTube da Rede TVT, a gente vai estar tá lá com o Desenrolados.
3: É isso aí, gente. Assistam a gente.
1: Valeu. É isso aí. Bom, e lembrando que vocês nas sextas-feiras podem inclusive vir aqui e já trazer spoilers do que as pessoas podem acompanhar no dia seguinte, Boa, a partir das cinco e meia. Boa, muito bom. É Obrigado. isso aí, gente. São cinco, cinco, não, são 18 horas e 14 minutos. agradecer ao Lucas Souza e a Laris Borer pela participação <risos> aqui no Jornal Brasil Atual. Sucesso para vocês. Valeu, gente. Bom jornal. Valeu, valeu. Abraço.
16: Novidade aqui na TVT, para desenrolar o seu fim de semana a gente tem um encontro marcado todo sábado
3: Um novo programa com entrevistas descontraídas, com artistas, influenciadores e muito mais Além é claro, com tudo que está bombando na
16: internet A gente está de olho também do que está acontecendo de mais interessante na cidade Esse é o Desenrolados com Lucas Souza e Larissa Borer
1: Sábado, 5h30 da tarde estreia Desenrolados aqui na TVT
0: você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São
2: 6 horas e 15 minutos. O grupo Teatral leva mitos afro-brasileiros sobre a vida e a humanidade para os palcos. A ideia é popularizar histórias conhecidas com poucas pessoas, mas essenciais para a formação cultural e religiosa do país. E quem traz as informações é a Nara Lacerda
17: a gente traz aqui uma conversa muito legal sobre uma iniciativa na área de cultura, na área de teatro, que vai te surpreender. A gente vai falar com a atriz, pesquisadora e arte educadora, a Bento. Ela que é a idealizadora de um grupo de teatro no interior de São Paulo, que está levando para os palcos histórias que a gente não conhece, mas deveria conhecer. Os mitos das religiões de matriz africana das nossas religiões afro-brasileiras, e a gente vai conversar sobre essa iniciativa o porquê é, desse projeto quais são as intenções por trás dele, e quando é que a gente vai conseguir assistir também, né? Aí, obrigada pela presença, valeu demais por aceitar estar aqui com a gente falar um pouquinho sobre o projeto de vocês Eu que
13: agradeço o convite, Nara muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um prazer imenso poder falar sobre esse projeto falar um pouquinho sobre a cultura
17: iorubá, falar sobre esse espetáculo, o Olorumayê. Então vamos lá, vamos falar sobre o espetáculo, mas antes a gente vai falar sobre o Grupo Uriki. O espetáculo Olorumayê está em cartaz a partir de agosto no interior de São Paulo, tem outros... Projetos aí no futuro para o grupo, mas a gente vai falar um pouquinho no começo aqui da nossa conversa sobre como tudo isso nasceu. Como é que veio aí essa ideia de falar sobre a nossa cultura, os nossos mitos afro-brasileiros, de trazer essas histórias para as pessoas? Porque todo mundo sabe como é que o mundo nasceu, é, como é que a humanidade surgiu da perspectiva cristã, né? É, e da perspectiva científica também. Mas a perspectiva afro-brasileira, que é tão presente no nosso país, não é popularizada. Da onde veio a necessidade de contar essas histórias e por quê? Eu acredito que tudo começou com o meu nome. Meu nome é
13: Ainá Ayufemi, uhum. e os meus pais deram esse nome para mim é, para honrar os nossos ancestrais. É um nome Yorubá, e dentro da cultura Yorubá, você dá dois nomes para o seu filho. Um como ele nasceu, e o outro que você quer desejar para ele para o resto da vida. Então, a Iná significa parto demorado para o cordão umbilical curto. E a que a alegria esteja com ela. A é meu apelido, é alegria. Então, eu sempre tive a cultura Yorubá no meu sangue. E eu sempre honrei muito os meus ancestrais. Eu, sendo uma mulher preta, descendente de africanos, descendente de escravizados, ainda assim me sinto muito privilegiada privilegiada em saber sobre a minha cultura, saber de onde eu venho, saber sobre a minha ancestralidade, porque meu pai sempre contou para mim. Então, meu pai sempre contou histórias de pessoas pretas, pessoas grandes, reis, rainhas, sobre artistas pretos. Ele sempre lia para mim e para minha irmã, quando a gente era criança, Castro Alves. As Duas Flores era o poema que ele mais gostava de ler para gente. Isso me traz boas lembranças da infância. Esse projeto, essa vontade de contar histórias pretas começou daí, quando eu ainda era criança e não sabia exatamente como me expressar enquanto uma criança preta. Então, eu acredito que vem desse
17: espaço. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui sobre o projeto de vocês é que realmente né, fica bem explícito quando a gente pesquisa um pouquinho sobre a trajetória de vocês, que tem essa conexão total com a sua infância, com as histórias que você ouviu, esse privilégio de, no Brasil, ter uma infância em que você teve contato com as histórias afro-brasileiras. Mas concretizar esse projeto com o formato que ele tem hoje é uma história que vem muito muito na pandemia da Covid-19 também, pelo que eu entendi, né? Você acha que você buscou respostas ali para aquela loucura que a gente estava vivendo é, nessas tradições espirituais e emocionais é, que a gente trouxe da África para o Brasil que a gente transformou nas nossas crenças aqui?
13: Isso, o projeto começa um pouco antes, quando eu tive a oportunidade de fazer uma universidade pública, a Unicamp. Fui viajar para a Grécia. E, dentro da Grécia, eu tive a oportunidade de vivenciar os mitos gregos. E me questionei por que, que a gente não vivenciava os mitos africanos. Por que, que eu não estudava teatro africano dentro da universidade. E foi quando, em 2018, eu recebi um convite do músico Nico Vilas Boas para, dentro do recital de formatura dele, narrar histórias yorubás, mitos africanos, enquanto ele cantava músicas relacionadas ao candomblé, e a Ionara dançava essas músicas. E aí, a partir disso, iniciou esse projeto, o Grupo Oriki. A gente foi apresentar na Virada Cultural aqui de Campinas, e através disso que começamos a desenvolver o projeto Olorumayê, que é a contação de história, através da música, da dança, do lúdico, da narração, como os griots faziam, como os griots fazem, que são contadores e contadoras de histórias africanos, e que trazem esse conhecimento através da oralidade. Então nós gostaríamos de fazer isso também. E nós começamos realmente é, a desenvolver tudo isso na virada cultural aqui de Campinas, e gratidão a esse momento. Agora a gente começa através do FIC, do Fundo de Investimento
17: de Campinas, esse projeto Olorumayê. É tão importante a gente conhecer é, tudo que nos cerca, né? Você sabe, você que lê muito a Bíblia, que está nos ouvindo, ou que, enfim, é evangélico, evangélica, católico, católica, quando alguém chega para você, você está angustiado, angustiada, e alguém fala, lê um salmo, Escuta uma música gospel, liga o rádio. É, nos mitos afro-brasileiros também tem soluções para as nossas angústias, muito bonitas, muito conectadas à nossa natureza e às tradições do nosso país. Então, o, o, que, a, o, o que a Iô traz... Já ia te chamar de Ainá também, olha, eu já tô, por causa do primeiro nome, gente. Eu já ia... A pessoa quando sabe, sabe, né? Mas o que a Ayô traz a gente é, é de extrema importância. Nós temos aqui um grupo de pessoas jovens, artistas, é, brasileiros e brasileiras que querem contar essas histórias nos palcos e que estão vendo a importância de se contar essas histórias. Então, vale muito a pena a gente também correr atrás de conhecer essas histórias. Ayô Bento, obrigada demais. Antes da gente se despedir, só falar um pouquinho mais sobre o Grupo Oriqui, porque não é só a Io Bento que está no grupo, ela é a fundadora, idealizadora desse projeto, mas no palco ela está com o ator Caio Cano, com a bailarina Renata de Oliveira e com o músico Nico Vilas Boas. É, boa parte desse elenco tem uma conexão muito forte com a espiritualidade afro-brasileira e se reuniram em torno dessa ideia de trazer essas histórias para a gente. Então tá na hora de se conhecer. Está na hora da gente se conhecer. Obrigada por essa oportunidade, viu? De, de fazer com que a gente se conheça um pouco melhor. E obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, muito obrigada. E queria dizer também, é,
13: para quem quiser seguir a gente né, nas redes sociais, eu vou estar postando também é, os dias que a gente vai apresentar em outros momentos, dar continuidade ao trabalho, mostrar um pouquinho mais como são os nossos ensaios, tudo pela rede social. Então, se alguém quiser me seguir é, no Instagram, seguir o grupo no Instagram, é bento e grupo
17: ponto Oriki É isso. Ó, oh, próxima <risos> apresentação do espetáculo Olorumayê acontece no dia 5 de agosto de 2023, a partir das quatro da tarde, na cidade de Campinas, na Casa de Cultura Tainã. Mas a intenção do grupo é percorrer o Brasil inteiro, o mundo todo, e levar essas histórias inspiradas nos movimentos... Como é que fala a palavra? Griots? Griot? Griots. Griots. Gri grupos de contadores e contadoras de histórias, artistas que saem de África e seguem pelo mundo contando essas histórias coletivamente, é, na, nas estradas, nas cidades, nas vilas, nas ruas, nas metrópoles. Então, não tinha inspiração mais relevante historicamente para vocês trazerem para o Grupo Oriqui. Então, é isso, querida. Parabéns. Um grande abraço para vocês e boa sorte. Obrigada, Axé. Axé para nós. Para você que ficou conosco, obrigada demais pela presença. De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: São 6 horas e 25 minutos e a Câmara aprova projeto de marco legal do Sistema Nacional de Cultura. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
8: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura previsto na Constituição, responsável pelo planejamento, gestão e promoção das políticas públicas de cultura. O relator, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a constitucionalidade e juridicidade do projeto principal e do texto final elaborado pela Comissão de Cultura, que juntou outras duas propostas sobre o tema. Guimarães elogiou o esforço pelo consenso em torno do marco regulatório na área da cultura.
9: Não é uma matéria
0: trivial, porque ela está tratando, não obrigando, de diretrizes que orientem os fazedores de cultura. Talvez essa matéria, pela dimensão, servisse de referência para que aquelas matérias que são políticas de Estado, elas pudessem levar um tempo do diálogo e da maturação para serem aprovados.
8: O texto aprovado determina como dever do Estado a garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, incluindo apoio técnico e financeiro aos criadores, preservação de bens culturais e garantia de plena liberdade para a expressão artística, intelectual, cultural e religiosa, respeitada à laicidade do Estado. Também está previsto como princípio o estímulo à economia da cultura, principalmente quando realizada por pequenos empreendedores. Durante a reunião, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também defendeu a iniciativa. Vamos ter um
11: sistema que abrange a diversidade e o tamanho de um Brasil que ainda não fechou o ciclo dos seus períodos traumáticos e que por muito tempo negou as expressões culturais que vêm a
8: partir da vivência do próprio povo. O único contrário à medida, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, argumentou que o texto cria uma obrigação ao Estado, mas sem detalhar quais temáticas serão abordadas e a que custo serão realizadas conferências de cultura. Principalmente se elas são ou não
16: de interesse público, se elas são ou não a gosto do destinatário final
8: e principalmente se justificam esse gasto compulsório para o pagador de impostos. O Sistema Nacional de Cultura de Competência da União será organizado e gerido por instrumentos como o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Financiamento à Cultura. Caberá a eles planejar as políticas de cultura do país e estados e municípios poderão aderir ao sistema. A proposta seguirá para o Senado a menos que haja recurso ao plenário da Câmara da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A sexta-feira na capital paulista será de tempo firme e seco, sem previsão de chuva e a temperatura, gente, dá uma leve caída, mas ela ainda vai ser considerada alta. Temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 12 graus. Mesma coisa nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A sexta-feira será de sol e a temperatura dá uma caída. Na ABC Paulista, a previsão é de tempo firme, sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será um dia ensolarado, tempo limpo e firme, sem previsão de chuva e a temperatura diminui, com máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. E em Sorocaba, daí sim, nada diferente. A sexta-feira será um dia ensolarado, de tempo limpo e firme, entre pouquíssimas nuvens, sem previsão de chuva. E a temperatura, gente, continua alta, com máxima de 28 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Talk. teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Na sequência, tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todas e todos que nos acompanharam, um ótimo final de quinta-feira. Até lá!